we were uh, discussing generosity this morning, and with the practice of each of these far-reaching attitudes, we uh, try to incorporate the uh, practice of all of them. Значит, сегодня мы обсуждали с вами практику щедрости. Но когда мы практикуем в реальной жизни, то мы в каждую из этих практик стараемся включить и все остальные практики. Все остальные шесть параметров. Пять верных параметров. So in practicing generosity, the uh, ethical discipline of generosity is to rid ourselves of all wrong or improper or ulterior motives. Значит, в практике uh, щедрости uh, практика, uh, включена и практика uh, этической самодисциплины. И uh, Включение этой практики мы избавляемся от всех неправильных и uh, негативных видов нашей мотивации. With patience we don't mind any difficulties that are involved. We tolerate the difficulties. А с параметрой терпения мы, значит, терпим все трудности, которые вовлечены в практику щедрости. And taking joy in giving, not doing it out of duty or out of obligation, that's the practice of joyful perseverance with giving, with generosity. И давая с радостью, а не из чувства долга, мы используем здесь параметру радостного усердия. And mental stability is having concentration on the dedication of positive force. That's built up from uh, giving. And with discriminating awareness, we realize that uh, the giver, that's ourselves, the recipient, person who receives what we give, and the object that's given, the act of giving, all of these lack any true inherent existence from their own side. They all depend on each other. You can't be a giver without somebody that receives. И с различающим осознаванием мы приходим к пониманию, что тот, кто дает, тот, кто принимает, и сам продукт нашего дарения, они не являются некими вещами, которые можно характеризовать как истинно существующие. Они лишены этого. So there are many situations in which the practice of actually giving something is not done correctly or properly. Существует очень много ситуаций, когда эта практика практикуется неправильно. So we need to avoid these. The first would be to uh, give with the hope that others are going to be impressed with us or think that we're so pious and religious. We're so wonderful. Значит, первое, мы должны, мы не должны давать с той позиции, чтобы как бы в ответ получить такое уважение или почитание или чтобы нас считали такими религиозными и ну как сказать, э, э, с, э, такими как святыми все равно. Что... 
when we give, it's improper to expect anything in return, not even a thank you, let alone great success in actually improving the uh, other party's situation, the other person's situation. Whether or not it improves is really due to their own karma. We can help, but uh, we shouldn't expect success, let alone a thank you. И когда мы даем, мы должны давать без всяких ожиданий, вот с той стороны, куда мы даем. При этом мы не должны ожидать ни похвалы, ни почтения, ни даже спасибо. И мы не должны ожидать какого-либо успеха, так сказать, или прогресса от того, что мы дали. Почему? Потому что прогресс или успех от нашего дарения зависит от кармы того человека, которому мы даем. I remember once uh, in uh, Dharamsala in India during the rainy season there was a mouse that was drowning in a drain of water and I took it out and put it on the uh, ground to dry and while it was lying there drying out a big hawk came down and took it away. Well, everything depends on the karma of the individual even if we try to help them. Пытаемся помочь другим, то результаты нашей помощи фактически мы-то сами от этого получаем позитивные потенции, но результаты значит, нашего дарения для другого человека они полностью зависят от его кармы. И здесь я помню случай, когда будучи в Кармасле в сезон дождей, значит, я вытащил тонущую мышку из канавы вот, и положил ее обсушиться. Ну и сверху большой ястреб спикировал. Ну это мушка, как говорится. We can give somebody all the opportunities and help to uh, try to succeed, but they can be terrible failures anyway. I've had that experience. И если мы даем с этим, с таким, ну как бы намерением какой-то получить вот успех или нечто вроде этого или какой-то ответную благодарность, то фактически это самый один из путей заработать себе, как говорится, получить расстройство. Почему? Потому что я много раз так получал. And it's important never to gloat over the other person and remind them later about all we've done for them or all that we've given them or expecting them to do anything in return. И никогда, конечно, не надо напоминать этому человеку, что вот я тебе дал, и ты мне должен вот что-то сделать в ответ. Об этом не надо никогда заявлять. You know, giving out of guilt or competition or these sort of things. А и потом еще есть неправильные мотивации, когда мы пытаемся давать что-то из чувства вины или из чувства соревнования. Это значит, ежели кто-то дает какое-то пожертвование, а мы чувствуем себя виноватыми, что мы не даем, такого не должно быть. Или мы даем так, чтобы перещеголять этого человека, то такое дарение, в общем-то, <laughs> ничего нам не дает. So our soul thought needs to be just to benefit the uh, recipient, both temporarily and ultimately, and we try to do our best. 
whether it succeeds or not, at least we try. Короче говоря, мысль наша была, должна быть такая, что если мы что-то даем, то мы хотим принести пользу э, этому человеку э, в кратковременном или долговременном отношении, ничего э, не ожидая взамен, просто вот это вот мысль. It's important not to just think on an abstract level, yes, I want to help all sentient beings, but we don't help wash the dishes. Ну и еще одна вещь такая, нельзя, как говорится, заниматься абстрактными вещами и считать, что ну вот я, у меня есть желание, желание помогать всем живым существам, а рядом кто-то стоит и так много посуды, а я желаю and also it's important not to belittle the people that we give something to feeling that we're doing them a great favor they're doing us a favor by accepting and allowing us to uh, build up a positive force that'll bring us to enlightenment and enable us to help others so they're doing us the great favor of accepting it's also very important when other people do something for us a lot of people are very proud and don't want to accept any help or don't want to accept an invitation or anything like that. Somebody offers to uh, pay for something for us and we're depriving them of building up some positive force. That's what the Bodhisattva vows, by the way, to uh, accept invitations, to accept when people offer to help us, unless, of course, it's damaging for them. И еще одна такая вещь, что мы никогда не должны принижать тех, кому мы даем. Мы не должны смотреть на них свысока, думая, ну вот я, так сказать, это важная персона, а он, так сказать, это низшее существо. Потому что с буддийской точки зрения происходит это все наоборот. Это мы его должны благодарить за то, что он принимает нашу помощь, или принимает наше приглашение и дает нам возможность, если мы практикуем ткан, построить вот эти вот позитивные силы на путь просветления. Он наш благодетель. Поэтому, если нам кто-то хочет помочь вот в этом, в этом отношении, а мы тоже должны принимать его помощь, мы тоже ему, как говорится, должны помочь накапливать I remember Sarkar Rinpoche once when I was traveling with him, it was in Italy, and somebody came to his room and asked him some questions and so on. And uh, when they left, they just left an envelope with an offering on uh, the table by the door. And he said to me afterwards, this is the proper way to give, not these people who come in and make this big, big show, you know, of handling. They have to hand it personally to the Lama. He said, the Lama knows who gave it and really will appreciate it all. You know, think better of this person. Better to do it quietly, anonymously, not make a big show, and do happily, pleasant, and respectful manner. Also, don't make the other person wait. I'll give you, but you wait. Later on, I'll help you, but 
tomorrow. Wait, wait, wait. А неразумно, значит, сказать вот человеку, ну я тебе дам, но только ты вот подожди, сегодня, там, завтра, вот такие вот вещи нельзя. Если ты даешь, дай, давай сразу, а если ты не даешь, то подожди говорить. Так вот, значит, однажды я был с церковом Рипаче, путешествуя с учениями по миру, и он был в Италии. Значит, и в Италии остановился в какой-то комнате, к нему пришел э, человек, задал несколько вопросов, значит, и ушел, тихо и незаметно оставив, как говорится, конверт с подношениями где-то там в незаметном месте на столике. Вот. А Серком Рибача, вот это э, действительно правильная э, вещь, когда человек делает подношение. Он не делает из этого большое шоу, он скромно так, чтобы, в общем-то, никто не видел и никто не знал. Потому что, как говорится, делая большое шоу, человек сам себя лишает тех позитивных потенций, которые бы он мог накопить. Wait outside the room. So this is ridiculous because what they would do is they would wait until they got directly in front of him, and then they would do this elaborate prostration in front of him. He said, you know, "All he's doing is wasting my time. I don't have to see them prostrate. It's not for my benefit that they're offering prostration. We should all prostrate before they come into the room. So they just come and do whatever directly you know they want to do. I mean, usually Tibetans just giving kata or something like that. But Don't make a show. You're not trying to impress the other person by giving them something, even a show of respect, like prostration. That's important when you know Obama's come to visit. Значит, когда мы даем что-то, то мы не должны из этого никогда делать шоу. И даже если мы даем, как говорится, уважение, prostration is for our benefit. It's not for the teacher's benefit. Вот. Когда мы даем, даем дать уважение большим учителям, то это тоже, как говорится, надо делать без большого шоу. И здесь идет разговор о том, что однажды Далай-Лама принимал в одной из западных стран, и к нему пришло очень-очень много посетителей. И вот они все ждали в этой самой комнате, а потом, когда заходили, то каждый из них там ему предлагал эти самые, как говорится, поклоны. Да, Далалам сказал, ну, что они тратят времени? Вот пришел, спросил и все, а, а поклоны то он мог сделать, как говорится, он у себя сам отнимает время вот этими самыми, так сказать, этими ритуалами. Поклоны они могли сделать и в другой комнате. Совсем не обязательно их делать передо мной, потому что не мне нужны поклоны, а им нужны поклоны. Им поклоны приносят Also, uh, whatever we decide to give, it's important to give it ourselves personally. A teacher had a, uh, an attendant, and the attendant wanted to uh, make all the offerings 
for a teacher, you know, fill the water bowls and do all of that. And the teacher said, it's very important for me to do it myself. But, you know, are you going to eat for me as well? <laughs> so we need to, if it's possible, give ourselves personally and don't change our minds. Once we've made the decision to give something, mm-hmm. it's important not to change our minds or feel regrets or take something back or insist that, you know, when we've given something already, that they uh, use it the way that we want them to use it, you know, especially when you give someone money and then you insist that they use it this way or that way, or we give them something, then we get very hurt if they, uh, you give them a picture or something, and then they don't have it on the wall when we get there, and we feel very hurt. And once we've given it away, it's theirs, it's not ours. Значит, когда мы что-то даем, мы, во-первых, не должны, если мы даем деньги, то мы не должны их давать с тем намерением, чтобы, вернее, чтобы этот человек использовал так, как мы считаем. Или если мы, мы кому-то даем картину или изображение Бунды, чтобы он обязательно повесил ее на свою стену, а если нет, то мы начинаем расстраиваться. Мы должны давать с радостью, мы должны давать искренне, и мы должны давать без тени сожаления, и для того, чтобы, как говорится, это принесло благо нам самим, именно так мы должны делать. Вот. И у нас не должно возникать мысли, что я сделал это напрасно, и теперь я, как говорится, хочу забрать это обратно. И если я решил, если я решил э, что-то отдать, то не надо менять это свое решение. И далее, значит, если мы даем, даем, особенно если мы даем учителю, то мы должны давать ему по возможности персонально сами. Потому что был один такой случай, когда э, ну, э, персональный там, секретарь одного учителя собрал у всех этих самых э, подарки э, у людей. Э, не то, что ну, при, принесли ему подношение, вот он собрал и решил поднести их э, этому учителю вместе. А учитель ее говорит, ну что, а значит, ты, как говорится, и кушать тоже сможешь заменяться. Вот, значит, если есть возможность, надо самим делать подношение. Не через кого-то. And uh, I remember once in Dharamsala, there was this monastery, and the quality of food was very bad, and the monks weren't uh, doing very well. And uh, among us Westerners, we uh, got together some money and gave it to them to... Uh, buy better food so they would eat better and of course once we gave them the money they just used it for buying more bricks and building a bigger better temple and this really uh, annoyed a lot of the westerners and they started to make a big scene about it you gotta buy better food and stuff like that well the solution was we want them to eat better buy the food and give them the food <laughs> they have to eat it they don't just give them the money And so you have to be a little bit clever and then also buy them what they like to eat. And for Tibetans that means meat, even though some of the Westerners might think that that's not very nice. But to buy them soybeans or tofu or something like that, which they're never going to eat and they don't like, that's not proper. That's not appropriate. It's like, I used to uh, always bring something when I used to see Sir and I saw him almost every day. I always used to bring a little something. 
And after a while, he scolded me. And he said, why are you bringing me you know, all these katas and incense? I don't need this junk. They call it junk. You know, why? You know, it's terrible. Everybody brings all this junk. What am I going to do with a thousand katas? These scarves. And he said, if you're going to bring me something, bring me something that I like and that I can use. And so... <laughs> I knew that he liked bananas, so you know, bring him a banana, bring him something that he likes if you want to make uh, an offering. And also it's important to bring good quality things, not something that, well, I don't like this, so here, you take it. <laughs> Although sometimes you have to be skillful with people that are, don't want to accept anything. You say, somebody gave me this and I'm never going to use it, please. You know, I don't want to throw it out if you would like it. So you have to use skillful means in terms of giving things to someone. Когда мы дарим, нужно использовать, в общем-то, чувство здравого смысла иногда так называемые мудрые методы. But believe me, these lamas have enough incense. They don't need 200 boxes of incense. Иногда мы что-то хотим подарить, а человек не хочет это принимать. Ну, по каким-то причинам, то можно использовать такой, ну вот, как говорится, мне пода... такой метод, ну вот мне подарили, но мне это не нужно, вот я не знаю, а можно выбросить это или нет, ну, может быть, вы возьмете? Это один предположение такого искусственного метода. Потом надо, значит, давать то, что человеку нужно, то, что человек любит, а не то, что люблю я сам. Потом надо опять-таки быть внимательным и давать людям то, что им действительно нужно, а не то, что нам кажется нужно. Значит, в свое время, когда мы жили в Ткармстале, там был этот самый монастырь, монахи очень плохо питались, вот, и жизнь была не очень, так сказать, приятная в этом смысле. Значит, мы решили, западные люди решили собрать деньги и дать им для того, чтобы они купили себе пищу. Вот. Ну и собрали деньги, дали им пищу. Они вместо того, чтобы купить себе пищу, купили кирпичи для постройки нового храма. И было, как говорится, очень большое недовольство среди западных этих дарителей, так сказать. Вот. Почему они, мы же им дарили на пищу, а они на кирпичи. Ну что это такое? Что это за тибец? Так вот это вот было неразумно. Почему? Потому что если ты хочешь, чтобы человек покушал хорошо, ну так дари ему пищу. И причем пищу ту, которую он любит. Потому что если мы будем им давать там какие-то пирожные торты или соевые бобы, то им это не нужно. Они не едят этого. Тибетцы предпочитают мясо как-то, не странно. Так вот, когда я жил с церковом Рыпача, и фактически я его каждый, видел каждый день, то я им приносил что-то, ну, из своего, так сказать, западного лексикона, какие-то приятные, западного набора приятные вещи. Ну, приносил, приносил, а потом мне говорят, а что ты мне все это носишь? Ты думаешь, мне это нравится? Ты принесешь мне, что нравится? Что мне? мне все это несут, западно. Что вы делаете? Мне нужно, чтобы ты принес. Вот он ему такое учение дал. Так что вот эти вот вещи надо тоже. Надо всегда им использовать здравый смысл и плюс наблюдательность. Понимаете? Вот так. Различающие 
Мы же говорили только что о различающей, как говорится, о различающем осознавании. Вот как она используется. Proper to eat, you don't give a hamburger to a vegetarian, and if somebody is on a diet, you don't bring them a cake. И потом, значит, неправильно давать то, что не подходит человеку. Например, если человек находится на диете, если он вегетарианец, то дать ему гамбургер. Или если он, как говорится, на какой-то обезжиривающий или еще там на какой-то диете, то задавливать ее пирожным. Это тоже неправильно. They're not receptive and they just want to argue with us and try to uh, put us down. It's inappropriate to teach them or discuss with them. It's a waste of time. And all it does is contribute to their negative state of mind, their hostility. And when you teach those who are open-minded, who want to... Что касается дарования учения и дарования от кармы, то здесь мы должны быть опять-таки очень разумными. Потому что если кто-то хочет с нами подискутировать и его состояние ума можно как говорится и его состояние при этом он мотивирован или гневом или привязанностью или желанием просто поболтать то мы не должны с ним дискутировать на эту тему почему потому что это не будет дарование нашего времени и дарование учения а это будет с нашей стороны, это будет просто трата времени, энергии, а для него, для, для того, кому, с кем мы это делаем, это будет увеличение негативного состояния его ума. Поэтому учения от кармы, если они даются, то они даются тем, у кого открыт ум и кто а, восприимчив к этому учению. And also, if we teach, it's important to teach at the level of the other person. We don't dump the whole ocean of our learning and knowledge on them just to prove how clever we are. And so it's important not to give too advanced teachings, although sometimes it is helpful to give a little bit more advanced teachings than the people are at, in the sense to inspire them to uh, work harder. Make it a little bit accessible to try to uh, see it, and also if people are a little bit arrogant, and if sometimes His Holiness will teach in a very complicated way, His Holiness the Dalai Lama, for uh, university professors and so on to demonstrate how sophisticated the Buddhist teachings, because they think you know this is primitive or something like that. Also, I remember once I went with Sir Rinpoche to a Western center. And the people wanted Rinpoche to teach the uh, chapter on voidness from Shanti Deva's text in two days. And this is absolutely preposterous. It's something that really takes a year or so to go through it thoroughly. And Rinpoche taught for uh, you know, a portion of the time in the beginning, 
on such an advanced level that nobody could understand what he was, uh, what he was saying, just to point out how arrogant they were to think that this was something so simple that the two days will do the whole thing. And they didn't ask for an introduction or an overview or teach us the, the chapter. So sometimes it's necessary in order to teach the people some sort of lesson to teach in a more advanced way. But in general, unless we want to inspire them or so on, it's important to uh, teach at the level in which other people can understand. But in a large crowd, I mean, you see when His Holiness the Dalai Lama teaches, he teaches a little bit to each level of people who are there. And most of the time he teaches on a very advanced level. Well, he's teaching on a very advanced level because he's actually teaching the great lamas and geishas and kempos who are there. Because he's the only one who's more advanced than everybody who can teach them, and then they can teach and explain to their students. So uh, you don't teach to the lowest common denominator, because others can teach them. In that type of situation, you teach to the highest level, so that it goes down through the ranks, as it were. Значит, когда мы даем учение, то нужно прежде всего соответствовать уровень этого учения тому уровню людей, которые присутствуют на этих учениях. А будет неправильно, видя перед собой, так сказать, простой уровень, загрузить их свои, так сказать, интеллектуальность, перегрузить их своими знаниями или интеллектуальностью и подавить их. Это является неправильным. Короче говоря, если присутствуют простые, так сказать, смертные, то нечего им давать э, высокие учения, э, как говорится, перенапрягать их. Хотя в этом смысле э, большие учителя иногда дают в очень небольшой степени, в очень небольшой степени, такие вот высшие учения, но они дают их в том э, контексте и в том объеме, чтобы вот простых нас, так сказать, таких вот, как мы все, чтобы мы какое-то получили вдохновение, и чтобы нас, так сказать, ну как бы направить на этот самый, на путь кармы. В основном, конечно, в основном, конечно, нельзя перегружать людей вот этими самыми учениями и доказывать свою, ну как сказать, свою ученость и свои познания. Вот. Хотя а, бывают такие вещи, значит, что, допустим, Далай-Лама, Далай-Лама иногда дает очень высокие учения. Например, когда он читал лекции а, в Штатах для а, профессоров, которые привыкли, так сказать, ко всему такому высоконаучному. Но он им немножко дал понять, насколько вот, что такое карма и как она может, как говорится, насколько она глубока. Понимаете, в чем дело? И плюс ко всему прочему, значит, однажды э, приехал на запад Сарком Римбаче, и его попросили, э, значит, публика, довольно-таки такая э, публика претенциозная, считающая себя большими интеллектуалами, и его попросили давать, э, ну, довольно-таки серьезные, сложные учения, его попросили дать его за два дня. Ну, с тем намерением, что мы здесь на Западе, мы освоим. На самом деле, на самом деле, это учение требовало долгих лет, как говорится, изучения. Но он, чтобы показать им, как говорится, 
их вот это вот, так сказать, самомнение, он взял и на самом высшем уровне начало только дал. И все эти интеллектуалы сникли и поняли, что они, в общем-то, ничего не соображают. Бывают случаи, значит, когда Далай-Лама большие... He explained on such an advanced and complicated level just the first couple words of the chapter. <laughs> you know, it wasn't like a whole thing, just to show each word how complicated it was. И фактически Серкомер Импаче в этом обществе, так сказать, высокопродвинутых интеллектуалов, он не объяснял там главу. Он только начал, как говорится, два первых слова, но он их объяснил. На таком высоком уровне, что они все сразу, так сказать, сникли и поняли, что не готовы они. А теперь, значит, бывает, когда, допустим, его святейство Далай-Лама дает учение, и при этом присутствуют большие, как говорится, скопления народа, причем народ там разношерстный от тех, кто первый раз слышит, до тех, которые, как говорится, уже довольно-таки продвинутые. И в этом случае Далай-Лама дает действительно сложное учение. И на высоком уровне. Но опять-таки надо понимать его мотивацию. Почему? Потому что в этом случае он дает для тех, кто находится на самом высоком уровне эти учения. А потом эти, находящиеся на высоком уровне, дают учение уже на более низком уровне. Так. Короче говоря, он использует... Вот такие вот. Но, как правило, как правило, нужно видеть вот эту вот публику и стараться давать им, так сказать, то, что они могут воспринять. Ну и, конечно же, совсем неправильно давать людям или отраву, или оружие, чтобы они могли And also it's important to give only those things to others who require it. If somebody doesn't need it, or just wants it out of greed and attachment, like our children wanting chocolate all day long, it's not appropriate to give it to them. Пользу, что они действительно нуждаются, потому что неправильно дети могут все время нас клянчить шоколад, но если мы будем давать им все время, ну, не так уж это полезно. Или, допустим, они все время хотят смотреть телевизор, позволять им беспрерывно смотреть телевизор, тоже не так уж. So, like this, we need to have this discriminating awareness, what's appropriate, what's inappropriate to give, when is it appropriate, who is it appropriate to give it to, and so on. Not uh, practice what Trumper Rinpoche coined this wonderful word, idiot compassion. Just, you know, you don't think, ah, help everybody do everything. And sometimes it's rather inappropriate or stupid. Надо смотреть на то, что иногда что-то бывает несоответствующим, неподходящим, а не надо исповедовать, практиковать то, что называется бездомным 
со страданием, это, а, я хочу помогать всем, и пусть они делают все, что хотят. Не пойдет. So, the second far-reaching attitude is ethical self-discipline. We're not talking about discipline to play a musical instrument or kick a ball. <laughs> it has to do with our ethical behavior. And it's not that we are the policeman trying to discipline somebody else, train the dog, or uh, people in the army. But we're talking about our own discipline. So there are three kinds of ethical self-discipline. The first is the uh, ethical self-discipline to uh, restrain from doing destructive actions. This is referring to either the way we act, we speak, or we think. Значит, первое это воздержание от всяких деструктивных э, деяний нашего тела, речи и ума, которые могут принести вред или кому-то другим, или нам самим. So uh, this would be in terms of keeping various vows that we've taken to uh, avoid certain types of destructive behavior, and even if we haven't taken vows to uh, restrain from acting. Generally, in terms of the ten destructive types of actions, killing, stealing, lying, etc. Более строго к этому подходить, то мы можем взять индивидуальные обеты освобождения, которые будут более указывать строго нам указывать границы нашего поведения. And when we speak about things to avoid, there are naturally destructive types of behavior, like killing or stealing, and then there are those which are not destructive in themselves. But Buddha said that for certain people, or at certain times, this is something to avoid. For example, for monks and nuns, then what they need to avoid is eating at night. For example, that doesn't apply to everybody, but if we want to be able to have a clear mind at night, to be able to meditate and a clearer mind in the morning, then it's better not to eat at night. And so, for those specific persons, Buddha recommended to avoid such things, or shave your head as a monk or a nun. Not everybody has to do that, obviously. So, uh, these are, again, the ethical discipline to restrain them from doing these things is this first kind. Значит, здесь включается в эту параметру вещи, которые являются по своей природе негативными, деструктивными. Вот. Их надо избегать. Но есть еще вещи, которые не являются по своей природе негативными или деструктивными. Но в определенных условиях и для определенных людей они могут принести вред. Например, для монахов и монахинь Будда рекомендовал воздерживаться от 
то употребление пищи ночью. А почему? Потому что ночью это будет очень неблагоприятным для их медитации, для их практик. Вот. Это вот такой может быть пример. Ну, таких примеров может быть до бесконечности. Или, например, для какого-то человека, мирского человека, например, брить себе там голову или волосы, как говорится, как монах, это тоже не обязательно. Enlightenment. So this is referring to the uh, ethical discipline to study, to think about the teachings, to meditate, to do, you know, the mundro, preliminary practices, make prostrations, make offerings, go to the teachings, these type of things. Discipline that's involved in doing them. Принятие к своей практике позитивных деяний. И здесь первая речь идет о том, что мы должны большое внимание обращать на свою практику, на свое, на свое образование в смысле учений, на поклоны, значит, посещать учения, медитировать, соблюдать вот эти вот, как, ну, как говорится, вкладывать силы в практики, изучать и все прочее. So, you see, uh, ethical self-discipline here is, again, a state of mind. We're not referring to the actual behavior. It's that state of mind that is going to uh, restrain from doing something that would be inappropriate, like doing these destructive things in terms of vows, but also in terms of engaging in positive things, where we restrain from not doing it. So it's the discipline that sort of shapes coming from our minds how we're going to behave. So it's a state of mind. Without it, we're completely out of control. And we just come under the influence of the disturbing emotions. I don't want to do it, I don't feel like doing it, etc. Когда мы говорим о этической самодисциплине, то мы прежде всего должны понимать, что это состояние ума, которое то состояние ума которая помогает нам отказаться от негативных деяний и э, найти, так сказать, э, ну, скажем так, удовлетворение в позитивных делах, в учениях и в других позитивных делах. Это состояние ума. И это состояние ума э, помогает нам сохранять контроль за своим умом. В этом состоянии мы контролируем ум. Иначе если мы не будем его контролировать с помощью этической дисциплины, то мы начнем действовать под влиянием вот этих вот тревожных установок и тревожных эмоций, о которых мы говорили ранее. We see what that is. We're very decisive. Disadvantages to this, and so we refrain from it. Or with the second one, to engage in positive things, we discriminate the benefits of meditating, the benefits of 
doing the preliminary practices and so on, and so we engage in them. As a The third type of ethical self-discipline is the discipline to actually work to benefit others, to actually help others. And here we have the discrimination of the benefit of helping others. And we restrain from not helping them. So I don't feel like you, or I don't like you, so I don't want to help you. Значит, мы как бы побуждаем, мы хотим работать для блага других. И различающим осознаванием здесь будет осознавание той пользы для других, если мы для них работаем. And for helping others, there are many aspects of that. If we speak in general, then there are the discipline to it's actually called literally the way to gather disciples. In other words, to uh, act in such a way with others that it makes them receptive for us to be able to uh, teach them further, deeper things. And the first of these is being generous with them. Значит, здесь работает для других, особенно давая учения. Значит, надо использовать такие методы, такие методы, когда мы искренне желая помочь другим, привлекаем их к себе, так сказать, для того, чтобы они воспринимали учение. И первые из этих вещей, и первые из этих характеристик, чтобы привлечь э, учеников, это надо быть щедрым. Somebody comes to visit us, you offer them a cup of tea. Very simple things. А если кто-то нас э, посетил, то мы им предлагаем просто чашку чая, самое простое. Then the second one is to speak in a very kind and pleasant way with them. Of course, that requires discipline to do that. And this means to uh, speak to them in a way that they can understand, using the type of language that they can understand, and speaking in terms of their interests, not in a trivial way, but in a way that helps them and teach them in a way that... Like if somebody's interested in the football games, they don't just say, oh, this is stupid, this is a waste of time. And speak in a way that is going to make them feel comfortable and relaxed with us. It's very important, otherwise they're not going to be receptive. They think we're talking down to them. Yeah, we don't have to go into detail, but you know, oh, who won the game today? We don't care who won the game, but it makes the other person feel accepted. Если мы, ну, приходит к нам кто-то из, может быть, из наших учеников, то говорить мы должны с ними вежливо, очень спокойно, а это требует этической дисциплины. И мы должны говорить с ними в спокойном тоне, и мы 
должны говорить на том уровне, который он понимает, и говорить о тех вещах, которые его интересуют, если это идет обучение. И если его, допустим, интересует футбол, а меня он не интересует, то нет никакого смысла говорить, ну, это как, это пустая трата времени, это не заслуживает никакого внимания. Почему? Потому что тогда люди будут терять в нас веру, они как бы испугаются нас. We're aspiring to be a bodhisattva, it's important to take interest in everybody and in what they're interested in and to know at least a little bit about as much as possible so that we can actually relate to others. А если мы хотим стать бодхисаттвой, то мы должны потихонечку узнавать о том, что хотят другие, какие у них интересы, и принимать активное участие, вот, как говорится, в их интересе. Это поможет нам в общении с этими людьми и установит связь. And to speak pleasantly and kindly also means when it's appropriate with humor. А и говорить приятно и спокойно, приятно и спокойно, это значит, что иногда использовать юмор. Once, so I said Dalai Lama was visiting at this very prestigious university in the United States, and this person left in His Holiness's room a mask of an American comedian called Groucho Marx, and had big eyebrows and glasses and a big nose and big mustache and so on. And big professors and so on, these very self-important people, came to uh, His Holiness's room at the hotel to have a very intellectual discussion with His Holiness. And they're sitting there in their suits and looking very serious and very proper. And His Holiness walks into the room wearing the Groucho Marx mask. <laughs> and, uh, <laughs> but it was brilliant because these people were so uptight and so serious. And they couldn't help themselves except to laugh at the absurdity of the whole thing. And His Holiness was just hysterical with the laughter. And then after that, they were able to have a much more relaxed discussion. Before, they were just so uptight that it would have been too terrible for them. And it really is wonderful in terms of somebody like His Holiness. It's hard to imagine the president of a country doing that. But, uh, I mean, His Holiness isn't concerned about what they think about him and things like that. But he saw this as a very skillful way to uh, make the people more comfortable and at ease. Очень интересный пример в отношении юмора. Однажды Далай-Лама был в Соединенных Штатах в одном, как говорится, престижном университете. Ну и один из его посетителей оставил ему какую-то вот там гранд-шоу маску. Так что ли? Маску одного комика американского. А, маску. Забыл. Да, забыл маску одного американского комика. Она была очень такая, ну как сказать, цветная и очень впечатлительная. И он тоже... Большой нос, усы там. Ну, короче, очень была, так сказать, впечатляющая маска. Вот. А потом а, к нему пришли, пришла группа а, профессоров высокоинтеллектуальных, как говорится, и с намерением очень, так сказать, серьезных дискуссий. Вот они, значит, ждут Далай-Ламу, все-таки сидят, ну, сейчас мы будем обсуждать такие высокие материи там, о судьбе всего мира, и они все напряглись вот так вот. 
это самая Далай-Лава, так он вдруг заходит к ним в этой маске. У них как валяют челюсти, и они начали хохотать так, это самое, как говорится. Ну, знаете, вот приступы хохот начали еще все. И потом они просто-напросто расслабились, и у них была действительно такая душевная беседа, без всяких высших, как говорится, этих самых материй. Понимаете, в чем дело? Вот э, надо видеть, как э, такие большие учителя, учителя, э, вот как Далай-Лама, используют так называемые мудрые методы для того, чтобы найти путь к сердцу человека, для того, чтобы э, вот, общение сделать, скажем так, от сердца к сердцу. и еще надо говорить с людьми, как бы так сказать, значимом виде, таком, понимаете, не просто заниматься пустой болтовней и не тратить попусту времени. Но опять-таки, учитывая вот этот самый юмор, отнюдь вот Далай-Лама не хотел, так сказать, все это превратить в шутку. Он видел просто-напросто, что люди слишком напряжены, что с ними невозможно вести конструктивный разговор, надо расслабиться. Короче говоря, опять-таки, надо, используя здравый смысл и свою мудрость, вести, так сказать, вот этот разговор в том, чтобы он оставил какие-то следы. And then the fourth one is living accordingly. In other words, if we're going to teach the discipline to be a, a good example of it ourselves, not just teach something, but we're the opposite way. This is the way in which people will be receptive to learning from us, for us to be able to help them on a deeper level. So this requires discipline to be like that, not just act stupidly all the time, or waste time with people. А еще нужно, как говорится, вести себя соответствующим образом. А что это означает? Это означает то, что если мы даем учение кому-то, учим кого-то, то мы должны вести себя таким образом, чтобы люди видели у нас воплощение этого учения. Но какое же у нас будет учение, если мы учим других вести себя таким образом, а сами не являемся примером для них. А ежели мы являемся примером для них, вот тогда они притягиваются к нам, и тогда они, как говорится, это самое, понимаете, вот воплощение дел в слова, оно, как говорится, таким наиболее глубоким образом воздействует на публику и на людей. Then also the uh, ethical self-discipline of helping others is the discipline to work to benefit. There's a list that is going to appear over and over again in the teachings on the six far-reaching attitudes, the 11 types of persons that we need especially to work on 
trying to help them and benefit them. And the first is those who are suffering. Значит, когда мы стараемся помочь другим, то есть категория людей, которые есть один из категорий людей, которым мы должны помогать в первую очередь. И первые из них те, которые испытывают боль и страдания. This is very helpful list, by the way. You just think this is a list. It gives us an idea that when we meet people like this, especially don't ignore them. And the second is people who are muddled about the means to help themselves. So they don't really know what to do, how to help themselves, how to deal with some difficult situation. These are people that need help, they need some advice, or at least they need some understanding if we don't know what to do. Someone to listen to them. Здесь речь идет о том списке людям, которым мы должны помогать. Это очень полезный список. Почему? Потому что если мы встречаем такие типы людей, то мы не должны их игнорировать, мы должны им помогать. Значит, второе идет в этом списке те люди, которые находятся как бы в нерешительности того, как им поступить, что им сделать, как им справиться с этой ситуацией. Мы не должны их игнорировать. Мы and then working to help those who have previously helped us. It's important to appreciate the kindness that other people have shown us and not just neglect our parents or anybody who's been kind to us. И потом, значит, надо всегда помнить людей, те, которые нам какую-то оказали помощь. Not out of a feeling of obligation, but just out of a feeling of appreciation. Те люди, которые помогли когда-то нам, и надо помнить это доброту, но и не чувство долга, а как бы чувство благодарности, и вот, и постараться помогать им. И здесь в первую очередь речь идет о родителях, это очень важно. And then working to help those who are filled with fear, overcome with fear. И затем помогать тем, кто trying to comfort them. И тем, кто находится под влиянием страха, помочь им преодолеть, помочь им, помочь им успокоиться, преодолеть этот страх. Helping those who are overcome with mental grief, somebody who has lost a loved one, died or divorced or something like that, really depressed. Помогать тем, кто находится под таким ментальным скажем так страдание такое типа депрессии или кто-то да скор это может быть депрессия это может быть как говорится развод это может быть кто-то потерял близких или родственников имеется в виду умерли вот таким надо помогать помогать тем кто бедные и нуждаются because sometimes we need the discipline to actually do that, because especially if the people are dirty and they're not very attractive looking or they don't like to uh, be in their presence or go where they are, that we need the discipline not to uh, withdraw, it's actually helpful. Uh, в обществе или другие какие-то такие вещи, но здесь именно нужно вот нужна этическая дисциплина, чтобы не отойти от этого, все-таки пытаться помочь. Working to help those who are attached to us and who want to be with us. 
all the time. We don't want to make them dependent on us, but if they have such a strong connection and attachment to us, well, try to help them by teaching them Dharma and things like that, if they're interested. In other words, make it meaningful. It doesn't have to be in a heavy missionary way, but just general. There's obviously some karma there that was bringing you together. Но это не значит, что получать их как в миссионерском стиле, но просто именно вот так вот с чисто человеческой точки зрения. And working to benefit those in accordance with their preferences and wishes. Somebody asks to, uh, say, if we're a teacher, if we've been studying the Dharma, if they ask us to teach them a certain practice, well, it might not be our practice or our favorite, but if this is something which could be quite appropriate for them, Teach them according to what they want. It's like if we're going out to a restaurant with somebody, we don't have to insist that we always go to have the kind of food that we like. You know, go along with what they like. <laughs> I mean, obviously, in a relationship, one has to compromise, you know, not always do what the other person wants, but it's important not to insist that it always be my way. And then working to benefit those who lead upright lives, that's the expression. Those who are following a really positive path and doing a good job at things to help them by encouraging them, praising them, and so on. But again, when it is appropriate and helpful, if it's only going to increase their pride and arrogance, then it's better not to. For instance, I was very proud and arrogant when I was much younger, and I uh, worked and helped for my teacher, Sir for nine years, doing so much for him, translating and arranging all his tours and doing all the correspondence and running around for all the visas and things like that. And in nine years, he only thanked me and said he did a good job twice in nine years. And for me, that was very appropriate. For other people, let's say, if they had very low self-esteem, that would be most inappropriate. But for somebody that is very arrogant, this is extremely helpful. And it was. Some of my teachers said, yes, you're not on target. What are you doing? Standing around like a dog and waiting to be patted on the head after you've done a good job so that you'll wag your tail? Короче говоря, значит, если человек какой-то выполняет 
хорошую работу, или, может быть, он серьезно сделает практику, то мы должны подбадривать их, как говорится, мы должны хвалить их. Но опять-таки, короче говоря, говорите мои хорошие качества с тем, если это, во-первых, подходит, с тем, чтобы эти качества увеличивались, положительные качества. Но мы не должны, если человек даже делает хорошо, но мы не должны это говорить в том случае, если мы чувствуем, что увеличится его тщеславие, самомнение и все прочее. Например, значит, я работал с Серкомом Лимпаче целых 9 лет, и я делал для него огромную работу, устраивал ее туры. Ну, короче говоря, много делал, так сказать, полезного для него. Был его персональным секретарем в течение 9 лет. И за эти 9 лет, за эти 9 лет, он поблагодарил меня всего два раза. Почему? Потому что, будучи молодым, я был очень тщеславным и самомнением. И это было для меня очень и очень, как говорится, приемлемо. Вот. Это был его мудрый метод. Значит, а, но а, в другом случае это могло быть неприемлемо, если, а, как говорится, для меня это было приемлемо, но это могло быть неприемлемо для другого человека, если бы у него было а, чувство ну, малой, как говорится, оценки самого себя. Понимаете, в чем дело? Поэтому вот учитель и использовал этот мудрый метод не благодаря. So actually, uh, Sri Guruji was helping me very much. I was doing very positive things, and he helped me by not thanking me. That's how he benefited me, so that I would help simply because I wanted to help other people to uh, benefit from his teachings and from his travels. It was like he never taught me anything until the very end of our time together. He never taught me anything by myself. I always had to translate it for somebody else. Only teach me if I was translating it for somebody. Very, very helpful. And I was doing a lot of positive things, and he helped me by never failing to call me an idiot when I was acting like an idiot. Very helpful. For other people, it might not be very helpful. Very tough on him. Я делал для него очень много полезных и конструктивных дел, и этим, конечно, я набирал позитивную вот эту силу. Но он в виде мое, так сказать, ну, как сказать, вот это вот тщеславие, он никогда меня не хвалил. И этим, опять-таки, он мне очень помогал. Для других это могло быть неприемлемо, но для меня это был именно приемлемый путь помощи мне. И э, он э, никогда не давал мне учений персонально до самого последнего времени. Я получил от него учение только тогда, когда я переводил кого-то для кого-то другого. другого. Значит, и фактически, э, опять-таки, я делал позитивные вещи для помощи другим. И он никогда не упускал случая э, назвать меня идиотом. Если я себя вел соответствующим образом. Так что вот все эти его, так сказать, мудрые методы были предназначены для меня 
Now, as a teacher or as somebody who's helping others, this is very, very difficult to do. It requires a tremendous discipline. Why? Because when we're in that position, we want the other person to like us. And we don't want to give them a hard time because maybe they won't like us and maybe they'll go away. And so this really requires a tremendous discipline to uh, act in a way that really will benefit the other person and not just what we think is going to benefit us. Sometimes we might not want to uh, punish our children for acting improperly, for misbehaving. But uh, we need that discipline to be very strict with them because it's for their benefit. I'm not going to give everything to you. You have to work yourself and earn it so you appreciate it. That requires a lot of discipline on the side of the parent, especially when they have the means to be able to give everything to the child. And then the next one is to uh, work to benefit those who are uh, leading very destructive and negative type of lives. In other words, we don't just dismiss them and reject them or condemn them or things like that. But if there's any way to help them to overcome this type of behavior, then we try to do that. There are some Dharma teachers who go and teach in prisons, for example, or help people who are heroin addicts. Obviously, they need to be receptive, but uh, not reject them because, ooh, junkie, you're a bad person. Ну и, конечно, надо стараться помогать тем, кто ведут очень негативный, деструктивный образ жизни. А здесь имеется в виду не отвергать их, не отвергать их, не говорить, что они так сказать, отбросы общества. А если есть возможность, если есть какие-то мудрые методы, то э, применять их, 
Опять-таки, если есть возможность. Имеется в виду, что, допустим, люди, которые попали в тюрьму, или люди наркоманы, то учителя их никогда не отвергают. Никогда их, как говорится, не списывают во второй сорт. Они стараются им помочь, помочь, если опять-таки для этого есть возможность. И потом, значит, последнее – это использовать свои сверхъестественные возможности, если такие, как говорится, у учителя имеются, а использовать их только для помощи другим, только в тех случаях, когда это крайне необходимо, и только тогда, когда все другие методы помощи уже не сработали. Extrasensory abilities I saw it several times, and once I was with him in a, a jeep. We were driving up to uh, the uh, Tushita Meditation Center in Dharamsala, and we had almost reached there. And Sergeyevich said, "Hurry up, drive faster, drive faster. There's a fire starting in the gompa in the altar room." And so we ran there, and sure enough, a candle had fallen over, and a curtain had caught on fire. So uh, there, it was a situation in which uh, he didn't feel bashful to hide, or shy, to hide his uh, extrasensory abilities, but used it to benefit others. He was very impressive. He was the one that uh, most other uh, lamas would say, if you want to see the real thing, you know, not just somebody with a name, he's the example of the real thing he was. Мой учитель, Серком Рикачи, это действительно был великий учитель. И он имел, естественно, много, как говорится, сверхъестественных, так сказать, возможностей и прочее. Впрочем, он никогда их не показывал. Но однажды, однажды, когда мы ехали на машине, значит, в монастырь на тушите, он все время, как говорится, говорил, давай быстрее, давай быстрее, давай быстрее, водителя. Он ее все время торопил, потому что, говорит, там огонь. Вот. И действительно, когда мы приехали в этот монастырь, упала свеча, монастырь э, загорался. Так что здесь он уже, как говорится, не стал церемониться. И для того, чтобы спасти положение, он вот, показал свои сверхъестественные способности. Shantideva discusses it in two chapters in his text on engaging in bodhisattva behavior. The uh, first chapter is called The Caring Attitude, and this is the basis for ethical self-discipline. In other words, we care about the effect of our behavior, and we take it seriously. We care about not coming under the influence of our disturbing emotions. We care about and take seriously that other people are human beings and have feelings, and if we act in a destructive way, it's going to hurt them. And we care about the consequences of our behavior on ourselves in the future. We take it seriously. 
This is the basis for uh, ethical self-discipline. We don't care, well, you know, it's equal to me, I don't care what happens. I don't care if you're hurt by my being late. Then we don't act in any sort of ethical way. Значит, в своей книге «Тренировка Бодхисаттва» Шантедева указывает, что основой самоэтической дисциплины является так называемая позиция заботливости. Так можно сказать? Позиция заботливости. Значит, что такое эта позиция заботливости? In many languages, that caring attitude is a very difficult word to translate. Yes, the German or Spanish is very difficult. In Russian, in Russian, Russian as well. Doesn't mean to be. I mean, being careful is a little bit part of it, but it doesn't mean you know to be worried or you know only to be careful. To take seriously you know, the effect of our of our behavior. Значит, что такое позиция заботливости? Короче говоря, мы очень внимательны и заботимся о тем, о том, чтобы наше поведение, как говорится, вело нас э, по, на, по правильному пути, а не доставляло, как говорится, нам преград на этом пути. Мы заботимся о том, чтобы наше поведение не причиняло вреда другим живым существам, чтобы мы заботимся о том, чтобы, как говорится, другие живые существа были, мы заботимся о том, чтобы наше негативное поведение не стало тормозом на нашем духовном пути. Мы заботимся о том, чтобы наше поведение никогда не приносило страданий и неприятностей другим живым существам. Мы заботимся о том, чтобы наше позитивное э, поведение, как говорится, каким-то образом продвигало нас по пути э, кармы. Вот что такое и, э, вот, э, позиция заботливости. И она является как бы основой э, вот этой вот э, параметры этической самодисциплины. Means to keep a mental hold on the discipline, on the type of behavior, and not come under the influence of a disturbing emotion. So it's like a mental glue to hold on. It's like we are on a diet and we walk past the uh, bakery shop and we see this delicious cake, our favorite cake, in the window, and we just hold on, not let go of our diet. I am not going to go in there and buy this piece of cake and not come under the influence of my greed and attachment. It's very important for ethical discipline. And then alertness to watch out when we start to waver from that. So, well, maybe just a little piece, something like that. Or as my sister uh, says, when she's on a diet, she won't take a piece of cake, but the crumbs, they don't count. <laughs> even you know the crumbs, the little pieces that are yes. left on the plate. That doesn't count. That you can take. So we have to watch out for uh, these things. So these are the, the supports for ethical discipline, the tools with which we uh, are able to keep our discipline. Then we can use it later on for concentration. Uh, <coughs> 
для поддержания этической самодисциплины, Шантедева указывает на важность поддержания нашего ума в состоянии внимательности и бодрости. А для чего это нужно? Это нужно для того, внимательности и бодрости, вот когда мы все это делаем, что бы мы ни делали, как говорится, где бы мы ни были, мы стараемся поддержать эту внимательность. И, как сказать, свежесть нашего ума, для чего это делается? Это как бы клей, который нас приклеивает к самоэтической дисциплине. Этим мы, ну как бы, предотвращаем попадание в наш ум вот этих вот тревожных, обстанов... тревожных установок, тревожных эмоций, которые э, нарушают нашу этическую самодисциплину. Вообще, вот эта вот внимательность и бодрость – это очень и очень важные вещи, хотя многие этому не уделяют внимания. Понимаете? Потому что в нашей жизни бывают э, некие мелочи, которые могут нас выбить из колеи. Это вот как э, сестра э, говорит, вот есть здесь это самое э, пирожное, а тут крошки. Но эти крошки не считаются. В нашей жизни крошки тоже считаются. Потому что из-за из из какой-то мелочи может, так сказать, негативные эмоции так залезть, что... Поэтому это очень важный момент. And finally, Shanti Deva points out three factors that will help us to develop and keep this mindfulness. The first, he says, is to stay in the company of our spiritual teachers or always think that we are in their presence. If we were in their presence, we wouldn't act stupidly or uh, destructively because of our respect for them. Два важных фактора нашей ментальной активности, нашей ментальной деятельности – это внимательность и бодрость. Шентедева предлагает следующие э, методы. Первый а – всегда действует так, как будто мы находимся в присутствии наших духовных учителей. Почему? Потому что в присутствии наших духовных учителей нам просто неудобно, не кстати, действовать деструктивно и глупо. Значит, и если какие-то негативные эмоции обладевают нами, если мы не чувствуем так сказать, вот это вот присутствие учителя, тогда Шантедева советует нам оставайтесь безмолвными, как чурбан. You know, stop myself with all the cake or yell at somebody. I mean, obviously we wouldn't do that if we were having dinner with a teacher. Значит, вот представьте, что мы имеем, мы обедаем с этим самым с учителем, мы же не станем, так, как говорится, вести себя таким развязанным образом. И затем это следовать инструкциям и учителям. А, и значит, еще то, что нас... Нам, нам позволяет сохранить вот эту вот внимательность и бодрость это пометование 
инструкций и советов учителя. And the third one is dread of the consequences of not being mindful. Doesn't mean fear, but I really dread. I don't want to experience what are the effects of not being mindful. This is based on a sense of self-dignity, self-worth. I think enough of myself in a positive way that I don't want to just go down, go down, go down, go by always acting under the influence of anger and greed and so on. И третье средство для сохранения внимательности, бодрости ума, это ужас того, понимание того ужаса, не страха, а как бы сказать ужаса, того состояния, когда мы теряем вот это вот присутствие своего ума, когда мы теряем контроль над своим умом. Короче говоря, мы не боимся этого, но мы сами себя уважаем, сами себя уважаем, и мы хотим вести себя конструктивным образом, мы просто не хотим оказаться в таком бездумном состоянии, когда нами завладевают вот эти вот негативные, деструктивные эмоции. Вот ужас потери контроля над своим умом – это третье. And uh, what goes together with that is, it says, awe of our spiritual teachers. That's a difficult word. It doesn't mean that we're afraid of our spiritual teachers, whether they're going to, you know, scold us or anything like that. But awe means that I respect my spiritual teachers and I respect Buddhism so much that it would make me feel terrible how my negative behavior would reflect what other people would think of, you know, this is how the students of such and such a teacher acts, or they would think very negatively of Buddhism and spiritual training, you know, you're supposed to be a Buddhist, and you're carrying on and getting drunk and destroying things and getting so angry and so on. So it's out of this sense of awe and respect that we would keep our mindfulness and ethical discipline. А еще одно средство, по которому мы держим свою значит, внимательность и бодрость, это из чувства уважения к своим учителям, значит, и из чувства уважения к учению Будды. И если мы учителя, если мы учителя, то мы не хотим дискредитировать роль учителя. И думаем, как это будет ужасно, если другие подумают, что вот этот самый учитель, и как он себя это самое, может негативно вести. А для того, чтобы не вести себя негативно, мы должны поддерживать вот это вот внимание. И опять-таки, будучи простым человеком, значит, не учителем, мы, уважая вот своих учителей, уважая тот путь, и то учение Будды, мы хотим сохранить вот эту вот внимательность и бодрость для того, чтобы не вести себя деструктивным образом и не дискредитировать учение, допустим, сейчас в любом обществе, и в Латвии, и где угодно. Хорошо, если мы, допустим, там напились, как говорится, потеряли контроль ума, значит, напились там, поругались с кем-то, устроили скандал, так что подумает тогда об учении Будды? И о нас, и обучение будет. И вот из желания сохранить, как говорится, вот это вот отношение, уважение к учению Будды, мы стараемся вести себя осознанным образом.
So, let's take a break. Итак, пять минут перерыв.